0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE Janom Karabom pozriem na to, ako na Slovensku funguje, respektíve nefunguje výroba elektriny na súkromné účely a čo bráni tomu, aby si susedia z toho istého bytového domu či z tej istej ulice mohli medzi sebou zdieľať vyrobenú energiu. Najprv však krátke ekonomické správy. Česká sieť Optik a Eiffeloptik skrachovala. Návrh na konkurs na seba podala sama firma. Obchodným partnerom dlhu približne 86 miliónov českých korún, teda približne 3,5 milióna eur. Peniaze podľa servera Seznam správy nemá ani na januárové výplaty. Na Slovensku funguje pod značkou Eiffeloptik 21 pobočiek. Ako a či sa krach dotkne aj ich, po páde českej matky zatiaľ jasné nie je. Viac o tejto téme sa dočítate v texte Jozefa Rinnika na webe denníka SME. Predĺženie električkovej trate do Petržalky sa naďalej komplikuje. Jeden z najväčších investičných projektov hlavného mesta už 5 mesiacov čaká na nový harmonogram, ktorý má urýchliť stavebné práce po letnom zdržaní. Najnovšie však už mesto ako najpravdepodobnejší termín dokončenia uvádza prvý polorok 2024. Z čoho však dostavbu zaplatí, zatiaľ známenie je. Viac sa dočítate v mojom texte, taktiež na webe denníka SME. Putinov režim sa v prvom roku jeho agresie na Ukrajine vyhol ekonomickej katastrofe. HDP Ruska kleslo vlani o 2,2%, čo je výrazne menej, ako sa pôvodne očakávalo. Nezamestnanosť je nízka, ceny nehnuteľnosti sa stabilizovali, sociálne dávky občanom tečú a export komodít, aj keď s výraznými zľavami, aj na ďalej beží. Podľa Medzinárodného menového fondu by ruská ekonomika v ďalších rokoch mohla opäť rásť. Konkrétne o 0,3% v tomto, a o 2% v následujúcom roku, čo je viac, než prognozuje Nemecku alebo Spojenému kráľovstvu. Viac o ruskej ekonomike nájdete v texte Jozefa Tvardzíka na webe sme. Produkcia emisí sa pri nových autách musí do roku 2035 znížiť o 100%. Znamená to, že o 12 rokov sa prestanú predávať nové autá so spalovacím motorom. V útorok o tom rozhodol Európsky parlament ako o jednej zo súčastí balíka Fit for 55. Za podporu prísnejších emisných noriem hlasovalo 340 poslancov, 279 bolo proti a 21 poslancov sa zdržalo. Vláda vo februári vyplatí dvojnásobný prídavok na dieťa vo výške 60 eur. Spolu bude vyplatený vyše 1 miliónu detí. Vyplácanie na bankové účty sa začalo 15. februára o 5 dní neskôr by malo nasledovať vyplácanie poštovým obvodom. Na tlačovej konferencii o tom informovali šéf Sme rodina Boris Kolár a poverený minister práce Milan Krajniak. Na realitnom trhu Bratislave sa objavila zaujímavá ponuka. Na predaj sú pozemky vo Vajnoroch za 9 miliónov Eur, na ich mieste môže vyrásť nová štvrť. Ide o jednu z najdrahších ponúk inzerovanú cez realitné portály. Predávajúcim pritom nie je súkromník, ale štátna inštitúcia Železnice Slovenskej republiky. Tie sa snažia odpredajom pozemku vylepšiť finančnú situáciu. Viac sa dočítate v texte Tomáša Vašutu, taktiež na webe denníka SME. Nainštalovať si na strechu fotovoltiku, vyrobiť si elektrínu a nespotrebovanú časť predať do siete či poslať vedľa susedovi. Alebo ešte lepšie, vlastniť čas fotovoltického parku na poli za mestom, časť elektríny spotrebovať domácnosti a zároveň zarábať na predaj. Takto nejak si Európska únia predstavuje budúcnosť decentralizovanej energetiky. Nejde pritom iba o abstraktnú myšlienku. O energetických spoločenstvách hovorí už roky a po vypuknutí konfliktu na Ukrajine tlačí na členské štáty, aby urobili potre- zmeny v legislatíve a dovolili ľuďom vyrábať si elektrinu v rámci jednej ulice či susedstva. Slovensko v procese zaostáva, na čo upozorňujú viaceré organizácie pôsobiace v oblasti energetiky a tlačia na vládu, aby veci urýchlila. O tom, ako je možné, že na Slovensku len teraz rozbiehame samovýrobu elektriny, pokým iné štáty, napríklad Litva, už pracujú na tom, aby do roku 2030 bola prozumerom každá tretia domácnosť, sa porozprávam s riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE, Jánom Karabom. Pán Karaba, vítajte. Dobrý deň. Pán Karába, ja už som spomenula chuť ľudí zapájať si svoje vlastné fotovoltiky do siete. Povedzme si ale najprv, akým spôsobom vôbec ľudia môžu zapojiť vlastné nejaké solárne panely, ktoré majú na streche do siete. Ako sa to vlastne legislatívne nazýva tie solárne panely a v podstate, akú možnosť majú, keď idú komunikovať s distribučnou spoločnosťou?
1: Takže... Ten hlavný spôsob a to, čo hovorí legislatíva, je, že pokiaľ je ten zdroj do 11 kW výkonu, tak sa to volá že malý zdroj. Tento malý zdroj je oslobodený od veľmi veľkého množstva povinností a nie je to podnikaním v energetike. Je tam zjednodušené aj pripájanie, to znamená, že sú tam pomerne krátke lehoty na vyjadrenie a v princípe domácnosť v 99% prípadov využíva tento inštitút malého zdroja.
0: Uh-huh. Ak to správne chápem, tak v podstate tá elektrina, ktorá je vyrobená v takomto malom zdroji, slúži primárne na priamu spotrebu v tom mieste, kde sa vyrába. Je ale teda niečo, čo ľudia musia urobiť? Musia sa nahlásiť aspoň distribučnej spoločnosti? Alebo ako toto funguje?
1: Áno, určite áno. To, že máte elektráren, tak to znamená, že musíte aj tak ešte splniť nejaké uh, veci. A jednou z tých vecí je uzatvoriť zmluvu o pripojení s distribučnou spoločnosťou. To je prvá vec. Potom musíte splniť ich technické obchodné podmienky na to, aby vôbec ste boli pripojení do siete. A to sú nejaké dokumentácie a tak ďalej. Revízna správa napríklad tam je. A no a potom ešte, keď teda chcete dodávať aj do siete, uh-huh. a to znamená nielen pre vlastnú spotrebu, tak ešte musíte podpísať zmluvu s niekým, kto vám tu elektrínu odoberie, to znamená vykúpi. A súčasťou toho je aj vlastne zodpovednosti za odchýlku a ešte tam je zmluva o prístupe do distribučnej sústavy.
0: Odchýľkou asi máme chápať rozdiel medzi tým, čo sa zaviažem, že vyrobím a tým, čo nakoniec dodám do siete. To je asi zrejme
1: odchylka. Áno, presne tak. Hm.
0: Ale ľudia, keď sa pozrú na stránku distribučných spoločností, tak tam okrem malého zdroja nájdú aj niečo, čo sa nazýva lokálny zdroj. Aký je rozdiel medzi lokálnym a malým zdrojom, ak niekto nevie, čo sa ho vlastne týka?
1: Lokálny zdroj je troška iná kategória, ona sa vlastne líši tým výkonom hlavne, pretože lokálny zdroj nie je obmedzený v prakticky žiadnym výkonom. Uh-huh. Je obmedzený len tým, čo som ja schopný na základe mojej zmluvnej hodnoty ističa alebo tzv. maximálne rezervovanej kapacity, podľa toho, na ktorej som vlastne nejakej napäťovej hladine, tak čo som schopný vlastne odobrať. Čiže tento lokálny zdroj je tiež na vlastnú spotrebu, ale už nie je obmedzený 11 kW. V praxi to vlastne využívajú hlavne podniky a to aj veľké podniky. To znamená, že všetky také veľké inštalácie, ktoré sa teraz inštalujú, a napríklad ja neviem, železiarnie Brzová, alebo Brzová, mm-hmm. čo sa teraz bude bíle, tak to budú všetko lokálne zdroje vlastne.
0: Ešte sa spýtam možno na tú legislatívnu stránku, alebo teda administratívnu, čo všetko musí splniť lokálny zdroj, aby sa mohol pripojiť do siete. Tamto asi je trošku zložitejšie ako pri tom malom zdroji.
1: No je to, je a nie je, akože podľa toho, podľa aký je ten výkon, alebo čo to je za typ, pretože lokálny zdroj už nemusí byť len fotovoltika, to môže byť akýkoľvek obnoviteľný zdroj, Energie, čiže majú no, kogeneráčka na, na, na biomasu alebo proste uh-huh. na, na bioplyn, také niečo. Musí splniť vlastne všetky veci, ktoré sú predpísané pre výrobné zariadenie. To znamená, že technické obchodné podmienky, zase, distribučky musí zase podpísať zmluvu s tým vykupcom aj všetky tie ostatné veci. A potom má nahlasovacie povinnosti, ktoré, to znamená, musí si tam inštalovať aj elektromer a ďalší a musí nahlásovať na ok údaje pravidelne. To znamená, že to sú dodatočné povinnosti a keď je ešte s výkonom na 100 kW, tak si musí inštalovať tzv. dispečerské riadenie, ktoré vlastne umožňuje vypnúť vzdialenie tú elektráreň podľa pokynov distribučky. Mm-hmm.
0: Toto všetko, čo spomíname, ale znie veľmi technicky a skôr to vyzerá, že je to vhodné pre nejaké firmy, nie pre bežné domácnosti. Európska únia ale už dlhšie hovorí o tzv. energetických spoločenstvách. Je to niečo, čo by v podstate malo fungovať ako zdielanie energie aj medzi bežnými domácnostiami, medzi viacerými domami, alebo práve v bytovom dome. Dokonca podľa komisie by práve takéto energetické spoločenstva dokázali do roku 2030 produkovať 17% všetkej veternej energie a 20 1% solárnej energie. Čo si pod takýmito energetickými spoločenstvami ale má predstaviť možno človek, keď ne, nevie, o čo ide?
1: V praxi je to niečo ako nejaké združenie vlastníkov bytov, nazvime to, keď to chceme preniesť do nejakej slovenskej takej mm. a, reálie. Treba povedať, že na začiatok že sú, tak, sú dva typy vlastne tých spoločenstiev. Prvé je tzv. občianske energetické spoločenstvo. Hlavne tam sú fyzické mm-hmm. osoby a môže tam byť aj nejaký malý alebo stredný podnik v tom. Čiže není to len, že ohraničené len pre občanov alebo pre fyzické osoby. A druhé, druhý typ je tzv. komunita vyrábajúca energiu z OZE. A to je vlastne troška iný koncept, aj keď nie je úplne iný. Ten princíp je na tom, že vlastne existuje nejaký investor, nejaká firma, ktorá si postaví pomerne aj veľký zdroj a spoločenstvo môže participovať na tomto veľkom zdroji tým, že vlastne keď sa vyrába z neho energia, tak sa dodáva do tých odberných miest, ktoré vlastnia tí ostatní členovia toho spoločenstva. A teda asi to, čo bude viacej zaujímať ľudí, lebo to bude také rýchlejšie, aplikovateľné, tak to bude ten prvý typ, pretože to bude prakticky možné využiť uh, už aj tento rok. Je to vlastne o tom vzdielaní elektriny, uh, pretože...
0: A tu ano. sa aj chcem zastaviť, že či by ste vedeli povedať možno také nejaké základné výhody toho prozumierstva, teda toho, keď človek nielen elektrínu spotrebuva, ale si ju aj sám vyrába.
1: No, tak určite keď je človek len obyčajným spotrebiteľom, tak moc veľa nevie s tým spraviť s tou elektrínou. Môže spraviť principiálne dve veci. Jednak nejak zefektívniť tú spotrebu. A to znamená, že buď sa pozrieť na to, že či mu niečo nespotrebuje príliš veľa, či niečo nezmyselne, nemá v prevádzke, mm-hmm. alebo si vymení dodávateľa elektríny, ktorý mu ponúkne lepšiu službu a lacnejšiu elektrínu. To sú dve také veci, ktoré môže, môže spraviť. V budúcnosti môže už na základe nového dizajnu trhu s elektrínou, kedy sa začnú rozvíjať aj takzvané dynamické cenové tarify, tak bude môcť ešte využiť aj vlastne to že keď si časovo dokáže ovládať spotrebiče a nejakým spôsobom si to manažovať tak dokáže vlastne na tom to nejakým spôsobom získavať Prozumer má viacej takýchto možností. Pre v prvom rade teda je to samozrejme nielen odberateľ, ale zároveň výrobca. To znamená, že má už nejaký zdroj, typicky pre domácnosť je to fotovoltika alebo môže to byť fotovoltika s batériami napríklad. To už býva pomerne štandardom, že už ľudia si nedávajú len fotovotiku, aj batérie. Si k tomu dávajú. A teda, že čo sú výhody? No tak výhody sú tie, že samozrejme ja si vyrábam pre vlastnú spotrebu v prvom rade. Čiže už na tomto šetrím. Nešetrím len cenu elektriny tú silovú, ale aj tie distribučné poplatky. Zároveň prebytok môžem dodať do siete. V súčasnosti už aj dokonca legislatíva mi dáva právo na to. Takže môžem s tou elektrínou niečo začať robiť. Môžem začať obchodovať, môžem niekomu predávať, môžem zdieľať, aj keď teraz ešte to úplne nie je možné, ale bude sa to dať. Takže toto všetko sú výhody toho prozumerstva a to je vlastne jeden z pilierov tej energetickej únie, je vlastne prozumerstvo.
0: Tu sa aj zastavíme. Vlastne tá únia o energetických spoločenstvách prvýkrát hovorila vo svojom zimnom energobaličku ešte teda v roku 2018. To už je naozaj dobre dávno a jednotlivé členské štáty v podstate mali čas do roku 2021, aby transponovali vlastne tento zimný energetický balíček do svojich legislatív. Slovensko tak urobilo až minulý rok v lete. Zatiaľ teda máme v legislatíve už spomenuté nejaké definície, čo to znamená energospoločenstvo a podobne, ako vyhodnú to, čo sa dostalo od našej novely zákona?
1: No uh, áno, my sme v omeškaní a uh, nie sme v tom sami, ale dosť veľkom omeškaní sme. Naozaj uh, Priali sme na túto legislatívu až o nejaký rok a pol neskôr, ako sme ju mali prijať. Bol tam nejaký faktor aj povedzme tomu covidu a tak ďalej, ale myslím si, že to bolo tak troška alibizmus, lebo dalo sa proste robiť aj popri tom. Len samozrejme, tá situácia na trhu bola troška iná kvôli tomu. Takže... my teraz máme od vlastne 1. decembra platný tento zákon, ktorý vlastne dáva aj nejaký podporný rámec. Mm. Od 1. desiaty 2022 máme platný zákon o energetike, ktorý nám dáva celý vlastne rámec ohľadne toho nového dizajnu, kde sú aj tie energetické spoločenstva, čiže noví účastníci presne. Ešte, čo nám chýba, sú vlastne vyhlášky, ktoré pripravuje Urso. A jedna z takých kľúčových je práve tá vyhláška o pravidlách trhu z elektrinou.
0: Keď spomínate tú vyhlášku, o nej sa veľa hovorí, mám pocit, že by aj v najbližších nejakých týždňoch mala ísť do medzi pripomienkového konania. Vieme povedať vlastne čo by táto vyhláška mala obsahovať, čo by mala konkretizovať, aby bolo reálne v nejakom najbližšom čase na Slovensku vlastne tieto energospooločnosti zakladať?
1: Mm, tak tu bude pomerne rozsiahla vyhláška v prvom rade, to bude, pretože zavádza štyroch nových účastníkov trhu z elektrinou a nielen energetické energické spoločenstvo ale aj aktívneho odberateľa aj zariadenia na uskladnenie elektriny a tak ďalej aj agregátora čo bude špecifikovať je určite bude rozvíjať práva a povinnosti, ktoré má podľa zákona a bude ich dávať do nejakej až vlastne implementačnej úrovne to znamená a akým spôsobom sa tieto práva a povinnosti budú dať vlastne realizovať na toho trhu vo vzťahu k jednotlivým účastníkom, ktorí sú kľúčoví a to sú hlavne distribučné spoločnosti, OKTE, potom dodavateľe elektriny a výrobcovia. Hej. Takže a bude napríklad riešiť aj presne to alebo má to riešiť, lebo bez toho sa to nedá ani implementovať, že akým spôsobom bude napríklad to vzdielanie elektriny fungovať medzi uh, tými členmi spoločenstva, ale zároveň napríklad to bude aj medzi aktívnymi odberateľmi.
0: Vieme to povedať možno aj tak laicky, že keby si človek chcel takéto niečo založiť teraz, čo všetko v legislatíve chýba na to, aby to mohlo be- normálne fungovať?
1: Ľudia si môžu už teraz zakladať združenia alebo... Družstva, ktoré budú mať tú právnu formu, akú by malo mať to energetické spoločenstvo. Mm-hmm. Dokonca už nejaké takéto družstva sú založené na Slovensku, pokiaľ viem, a niekoľko. Čo samozrejme je taký ten prvý základ, lebo to je tá právna forma. No len bez toho, aby bola táto sekundárna legislatíva, tak ani to im nestačí budú musieť ešte počkať na túto legislatívu, tá bude v účinnosti od apríla taký tak je vlastne harmonogram k tomu no a ešte to stále nebude stačiť, pretože nám tu bude chýbať ešte niekoľko dôležitých vecí prvá dôležitá vec je, že to, že sa oni združia, tak to je fajn, ale niekto bude musieť získavať tie dáta z elektromerov na no, prevádzku toho spoločenstva. A to sa v súčasnosti nedá v podstate robiť externým spôsobom alebo niekým, kto by chcel, pretože na to není takéto rozhranie a na to sa má vytvoriť takzvané Energy Data Center alebo Energetické datové centrum, ktoré má prevádzkovať OKTE. A toto datové záto, centrum má robiť vlastne takú hlavnú ústredňu preto, to, aby vlastne vedeli sa všetky zúčtovať všetky tieto toky elektriny.
0: Áno, lebo asi ten systém sa stane trošku aj komplikovanejším v podstate, aspoň.
1: No o, o, rádovo komplikovanejším, mm-hmm. rádovo. Lebo zoberme si, že, že teraz má klasický domácnosť v bytovom dome má elektromer ktorý nie je ani digitálny uh-huh. hej? ak je, tak je dobre ale, a keď je digitálny tak nie je vzdialenie odpočítateľný to znamená, že ja sa neviem dostať k, k tým údajom ano. Princípe, hej, že niekto tam musí chodiť proste raz ročne, odpočítavať ten elektromer. Ale takto to nemôže fungovať pri tom, keď niekto chce zdieľať elektrínu, pretože ja musím vždy priraďovať výrobenú elektrínu nejakého člena toho spoločenstva k inému členovi, ale v danom čase. Mm-hmm. Hej, to musí byť. To znamená, v danom čase pri energetike znamená v 15 minútovom intervale. A keď ja neviem získať tieto dáta, tak vlastne ja neviem priradiť takúto spotrebu a výrobu k sebe, Vším špádom sa dostávam do toho, že nemôžem fungovať ako také spoločenstvo.
0: Tu sa ešte zastavíme pri tom energetickom dátovom centre. Spomínali sme, že ho pripravuje OKTE, čo je vlastne Cerská spoločnosť Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy. Ja som teda počula, že by, že sa na ňom teda pracuje, že by malo byť hotové. To kedy je ale teda otázne. Viem, že aj vy ako asociácie zaoberajúce sa obnoviteľnými zdrojmi ste písali list na ministerstvo hospodárstva, ale tak na Urso, aj sepsu, aby práve, že urýchlili ako keby celý ten proces zavádzania energetických spoločenstiev, tak čo je vlastne vašou prioritou, aby sa to celé urýchlilo a aby tieto spoločenstva mohli začať vznikať kedy?
1: No, aby mohli vznikať čo najskôr samozrejme, ale už od apríla tohto uh-huh. roka, tam, Čo sa stalo, je veľmi taká nešťastná vec a síce, že sa zastavil ten projekt nejaký čas, doslova sa úplne zastavil, nejakých, ne, nazvime to, politické dôvody hej, a prestalo sa proste pracovať na tom systéme. A potom sa premenoval do konca, to mal byť Data Hub a teraz to má byť Energy Data Center, čiže EDC. Podľa našich informácií až teraz vlastne OKTE podpisuje zmluvu s implementátorom toho EDC a žiaľ, legislatívny termín na úplnú implementáciu má až k 1.7.2024 2024. Hej, čiže ak to tak bude, na čo sme chceli práve poukázať v tom liste, že ak by to takto bolo, tak máme akože veľký problém a slovenskí spotrebitelia a aktívni odberatelia majú obrovskú nevýhodu voči svojim kolegom zo zahraničia, pretože sú doslova ukrátení na svojich právach, pretože toto vzdielanie elektriny je ich právo. Hej. a my, my ako štát sme povinní umožniť aby sa to právo vykonávalo a ak sme to nedokázali a to je teda otázka presne na to EDC kedy sa spustí tak e, e, máme veľký problém aby som povedal, že teraz je to dokonca až problém na úrovni žaloby Európskej komisie ak ste možno zachytili, že komisia vás žaluje za to, že sme ne, ne, nenotifikovali a neimplementovali tak toto je vlastne čas tej implementácie Takže není to úplne vôbec randa a my to riešime doslova teraz to riešime celkom intenzívne aj s OKTE, aj s ostatnými, že čo s tým ďalej, pretože tam niekto zásadným spôsobom zaspal a napriek tomu, že už oznamovali niekoľkokrát, že to už bude spustené, tak to není spustené ešte ani doteraz a ešte dokonca není ani poriadny harmonogram na to, že kedy čo, ktoré časti funkcionality budú spustené. No, takže
0: už ste spomenuli aj to, že Slovensko bude v prípade, ak nastane posun v spúšťaní energetického dátového centra v dosť veľkej nevýhode oproti svojim partnerom v zahraničí. Ja som konkrétne s mojou kolegyňou bývalou Nikolou Šulíkovou Bajánovou ešte minulý rok v marci napríklad navštívila aj mesto Praha, ktoré spúšťalo projekt inštalácie fotovolotiky na strechy bytových domov. To znamená, že sa púšťali do nejakého takého v podstate energetického spoločenstva. Ako to vyzerá v zahraničí, čo sa týka takýchto projektov? Sú už ďalej ako Slovensko?
1: Áno, na západe sú ďalej. Určite najďalej sú asi niekde v Holandsku a v Nemecku. A ešte v Škandinávii, myslím, už majú celkom slušne túto. Pobalské štáty sú veľmi dobre nakročené na... Oni celkovo, pobalské štáty sú vynikajúce, čo sa týka digitalizácie, mm-hmm. takže tam, tam sa nejak vôbec nechytáme na nich. Ale teda, keby sme sa porovnali, ja neviem, s inými štátmi, ako napríklad nejaké Bulharsko, Rumunsko alebo proste aj Maďarsko dokonca, tak my sme ďalej, čo sa týka aj legislatívy, a aj implementácie ešte. Čiže nie sme na tom úplne katastrofálne, ale nie sme na tom žiadnom prípade svetoborne. Tie spoločenstvá sú už pomerne zažitým konceptom aj veľmi dobre vyskúšaným. Je to preto, lebo je to prirodzené ako keby to združovanie sa takto, pretože je to aj spôsob ako vlastne využiť tú prebytkovú energiu, ktorá vždycky niekde nejako vzniká. A je to právo tých obyvateľov si vyrábať tú elektrinu. A nie je to len elektrina, ale je všeobecne energia, lebo tá komunita nemusí fungovať len na elektrine, ale na teple Áno. napríklad. To je taká budúcnosť neskôr. No takže um, veľmi pekným príkladom, ako to už funguje a už pomerne dlho je Rakúsko. V Rakúsku majú dokonca nejaké, akože sú spá- samozprávy, ktoré majú jednu veľkú komunitu. A nie je to len tá komunita občianského spoločenstva, ale aj tá, tá druhá komunita, kde si oni vlastne postavia napríklad veterný park, napríklad Brook under Lajta je taký dobrý príklad, a oni spoločne investujú do toho parku, normálne si vydajú že dlhopisy alebo proste cenné papiere, tí ľudia to nakúpia a z toho sa financuje tá investícia a oni potom majú benefit, z tej prevádzky toho veťovného parku. Hej. Čiže toto sú tie výhody naozaj tých komunít, to sa nedá dosiahnuť vlastne iným spôsobom, hej. len takouto komunitnou energetikou. Vlastne.
0: Veríte možno, že už na budúcu zimu, bude aj na Slovensku možné pretaviť, predstaviť predstavy o komunitnej vzdielanej elektrine do reality, alebo je to teda naozaj, že budúcnosť až po tej druhej polovici budúceho roka, teda roka 2024?
1: No, neviem, či tomu, či to je, akože, či veriť alebo neveriť, je to skôr otázka zásadná otázka na štát aby kopol do vrtule pretože máme tu čo robiť a bude to možné vtedy, keď štát umožní a keď spraví všetky tie ostatné veci, ktoré vedú k tej implementácii tohto konceptu, tohto nového účastníka na trhu. Je to otázka na Urso, myslím si, že Urso to zvládne, lebo keďže komunikujeme s nimi, tak tam je akože dosť vysoká miera pripravenosti na to, ale tak samozrejme, že ani Urso úplne presne nevie, ako presne budú fungovať tie komunity na Slovensku v tom zmysle, že to není len o tom, že máte ako založené a ako to bude fungovať, ale vy musíte spraviť aj nejaký motivátor mm-hmm. pre tie komunity a ten motivátor je niekedy na úrovni až nejakých cenových signálov. Mm-hmm. A to nechcem ísť do nejakých totálnych podrobností, ale vlastne v zahraničí je to už až tak rozvinuté, že vlastne vy máte aj na nejakých distribučných poplatkoch, máte z hlavy, keď ste v komunite a tak ďalej, keď spolu spotrebujete, že máte hromadnú spotrebu elektriny a tak ďalej, máte z toho ďalšie výhody. Takže čím lepšie štát nastaví to prostredie, legislatívne a implementačné, tak tým väčší bude efekt na, na strane toho trhu, to znamená na strane tých samotných ľudí, ktorí budú vidieť v tom zmysel a budú si chcieť zakladať takéto spoločenstva a aj v nich postupne vlastne fungovať.
0: Hovorí riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a Oze Jan Karaba. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve ste v podcaste našli chybu alebo vám niečo úplne nebolo jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.sme.sk To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
1: Povedali o nás aj toto.
0: Najlepší podcast pre sobotné upratovanie. Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť veci informačných. Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi. Kto je osobitejší, ty alebo ja? To tam nebolo napísané. Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť. Dobre, poď, a ešte viac dynamicky. Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik. Podcast Klik. Klik.